0: Kære lytter, velkommen tilbage til Ledelse Ud Over Kanten. Mit navn er Michael Andersen. I første episode af Ledelse Ud Over Kanten snakker vi lidt om, hvordan fremtidens organisationer vil komme til at se ud. Vi snakker lidt om den ledelsesstil, der måske var nødvendig i forbindelse med det. Og der er nogle mennesker, der har været super søde og kommenteret ind på det, og dem vil jeg da gerne lige starte med at give et svar tilbage den første, der svarer tilbage, det er Karina Svandberg, projektleder og dataanalytiker hos Fris Solution. Sp- hun skriver, spændende må ikke en øget tillid vil føre til netop længerevarende arbejdsrelationer. Begge dele ser jeg som en god ting hvis jeg ser på den del alene, så er jeg faktisk enig med dig i, at, at tillid skal være en af de bærende elementer i fremtidens organisationer. Og det er jo også noget af det, som, som en forsker, som Paul Sack, har været ude og snakke om. Vi hører også en Daniel Goldman osv. begynder at snakke mere omkring det her med at skabe tillidsfulde organisationer. Så der hersker fra min side af ikke nogen tvivl om, at, at konceptet tillid helt klart er noget af det, som vi kommer til at høre mere om og se mere til. På Paul Sachs forskning, som jo bygger på, at man har kigget på konceptet oxytocin, trukket blod ud af mennesker osv. Jamen, jeg synes, det er noget rimelig solid forskning, han har lavet. Og meget af de idéer er så også omkring det med, at man arbejder mere compassionate i sine organisationer. Så, så ingen tvivl om, at at skabe noget til i organisationer, det er en rigtig, rigtig god idé. Og det er selvfølgelig også rart at være tilknyttet noget, altså have en længerevarende relation til nogen eller noget, f.eks. et arbejdsliv. Så, så på den baggrund, der, der er jeg i hvert fald enig med dig i, at, at tillid, det vil, det vil være en god ting for organisationer i fremtiden. Karina hun skriver inden videre, Jeg tænker i hvert fald, at teorien om en fremtid, en fremtid borget på freelancer er svær at forene med et afstressende, sundt arbejdsliv. Nye relationer, nye systemer, nye data, nye processer et sætter, der skal lære at kende, før man kan gå i dybden med sit egentlige arbejde, lyder ikke udenbart som et sundt arbejdsliv i mine Har vi ikke nok at forholde os til mange områder, hvor vi føler os utilstrækkelige, vil flere og nye arbejdsrelationer give os en større følelse af tryghed. Netop denne utilstrækkelighed ser jeg som roen til rigtig mange stressramte. Måske du vil forklare det lidt nærmere. Tak mig endelig, Michael. Jeg er nysgerrig. Jamen, det det er nogle store spørgsmål, der bliver lagt ud her og bliver lagt ind i en en måske lille kontekst, fordi jeg jeg er enig i, at at den nye måde at drive organisation på helt klart kan kan være utrygt for nogen og dermed give en følelse af utilstrækkelighed og give en følelse af, at man bliver stresset. Omvendt så kan man sige, at i dag, hvor man har organisationer, hvor man... Måler øh, i et væk, øh, det her kæmpe målehelvede og KPI og balance scorecards helvede, man har fået sat op ude i organisationerne. Jamen det er jo i den grad også med til konstant at måle på os og i en anden grad øh, fortæller os, om vi er tilstrækkelige eller utilstrækkelige. Og pludselig så mister vi vores egne evne til at vurdere os selv, som vi er det gode nok, fordi vi egentlig bare kigger på et balance scorecard, som er det, der er med til at være identitetsgivende for os. Og det, tænker jeg egentlig, heller ikke er super sundt for os. Og det øjeblik, at vi har leveret et ballersk balance- så øger vi bare forventningerne til det næste år, osv. osv. Vi kender godt, hvordan det virker. Og jeg er jo på ingen måde tilhænger af det her, fordi det er jo netop det, der i min verden er en af årsagerne til, at arbejdslivet har en påvirkning af, om vi er stressede i vores liv eller ej. Der er en masse andre ting også, som også har indflydelse på det, hele det her med, om vi er... I stand til et eller andet sted bare at føle os beroliget og suget, vi være øh, mit ord og det er engelske ord. Øh, det, er vi det, og kan vi det, og gør vi det, eller er vi egentlig bare konstant under en eller anden form for, for følelsesmæssigt pres, hvor vi skal præstere og præstere, præstere og præstere, og omvendt, hvis vi ikke skal præstere, så skal vi være bange for, at vi ikke præsterer osv. Altså hele den her utilstrækkelighedstanke, som du også super rigtig nok berører, Karina. Den, den synes jeg er, er forfærdelig, og, og det er helt klart noget, vi skal se på, og det er helt klart noget, vi som, som samfund skal være opmærksom på. Det er noget, virksomheder skal være super meget opmærksom på. Og, øh, og kigger vi på en masse af vores unge mennesker i, i Danmark i dag, som jo enten øh, lider af, af spiseforstyrrelse eller stress og depression i utrolig unge alder, jamen det siger jo alt om, at vores samfund det er kørt den forkerte retning i forhold til, at vi bare skal have mere og mere ud af mennesker. Jeg håber mere på med med, med de her lidt løsere tilknytningsteorier til til arbejdsmarkedet. Der håber jeg mere på, at at vi kan skabe noget selvstændighed, hvor vi kan få lov til at være nok i os selv, og få lov til at være nok i det, vi vi har, og, og, og selvfølgelig vil vi gerne være tilknyttet, og det skal vi også være i de her netværksorienterede organisationer, som vi bliver en del af. Og jeg er jo en del af det selv i dag, altså jeg er jo øh, tilknyttet flere forskellige virksomheder, nogle er mere tilknyttet end andre, nogen der kommer jeg måske bare og holder et foredrag i ny og ny, og andre, jamen der er jeg faktisk en del af, af, af ledermøderne og den, de processer, som der kører i organisationer, så der er selvfølgelig stor forskel, og jeg føler mig også mere emotionelt tilknyttet nogen steder end andre osv. Så, videre. Øh, så, så selvfølgelig, er der, øh, selvfølgelig er der noget med, hvor tilknyttet er, jeg, hvor tilknyttet er jeg ikke, når jeg ikke er ansat, øh, det er jeg fuldstændig med på. Men jeg har det egentlig godt nok i den måde at være tilknyttet på øh, for det meste. Øh, er der steder, hvor jeg savner det? Ja, det er der. Altså helt klart, jeg kan godt forstå, hvad du skriver. Øh, ikke i forhold til, om det er en utilstrækkelighed, men mere det der med øh, i større stil at være tilknyttet. For mig drejer det sig ikke om tilstrækkelighed. Der, der drejer det sig om det med at, at være tilknyttet, men også det med at kunne vise, at det, jeg kan, øh, det kan faktisk godt gøre en forskel for en organisation. Så, så derfor så kan jeg jo godt nogle gange tænke, at det vil være fedt at sidde ud i organisationen og, og føre det ud i livet, men, men meget af det får jeg jo lov til, når jeg sidder med i nogle af de her ledergrupper, og arbejder med nogle af de her ledergrupper, jeg arbejder med. Øh, fordi det altid er længerevarende relationer, jeg er en del af. Og, og på den måde, der føler jeg mig fri, og på den måde, der, øh, der føler jeg, at... Øh, jeg føler mig i hvert fald ikke stresset, og jeg, jeg kan jo tage nogle dage fri, når jeg har brug for det, og jeg har jo større indflydelse på mit eget arbejdsliv på den her måde. Men jeg er med på, at nogen vil føle, at det her det er en fed måde at, at arbejde på og leve på, og andre vil synes, at det er øvbøv og trælst. Og, øhm, og ja, nogen kan lide den nye, mod- den nye model, der kommer, og nogen kan lide den gamle model, der kommer, og måske så finder arbejdsmarkedet selv på en eller anden måde den, den balance mellem freelancer og fastansatte, som der skal være. Men, men jeg ser det i hvert fald ikke som, som en kun rod til øh, til mange stressramte, at, at man er tilknyttet på en mere løs måde. Når det er sagt, så, øhm, så skriver øh, Klaus Hausmann, som er Branch, Branch Region Risk Manager, del af regionsledelsen i DEA, øh, han skriver noget om, at, at han, øh, fordi sidste gang, der snakkede jeg igen om det her med organisationsformen, og jeg snakkede om det med, at, at pludselig bliver vi mere stikholdeorienteret i forhold til, at det er nogle projekter, vi er del af osv., og, og, og han... han øh, han skriver, at han, han, er, han er enig osv., og, øh, og, og, så, og så har han et godt råd. Han siger, mit råd vil derfor være, at man identificerer relevante stakeholder. To Prioritere dem. tre spørger i prioriteret rækkefølge, hvad der giver værdi for dem. Således ved man, hvor man skal sætte ind og levere for at blive eller være et aktiv. Det råd gælder uanset, om man er leder, medarbejder, freelancer eller frivillig i den lokale forening. Og... Der er jeg super alene med Claus, og jeg er knaldhamrende enig med ham i, at, at det har noget at gøre med, hvordan vi arbejder med vores stakeholder, og det har noget at gøre med, at vi skal ændre det her perspektiv med, at når vi arbejder med andre mennesker, så er det for at få så meget ud af dem som muligt, ændre det perspektiv til at sige, jamen, hvad kan jeg investere i dig for, at du bliver mest muligt succesfuld, hvad, skal, hvad vil du gerne have for mig, hvad kan jeg gøre? Og hvis alle gør det, jamen, så er der også nogen, der gør det for mig øh, Og på den måde, så bliver det en mere positiv øh, Og samarbejdsorienteret spiral Frem for en eller anden mistroisk Og så tilbage til det Karina snakker om Hvor vi mangler noget tillid øh, En ikke tillidsfuld relation, hvor vi godt ved At alle er der bare for at få så meget ud af andre som muligt Men synes nu er der for at gøre så godt som muligt Hvis alle er det Jamen, øh, så vil verden jo se meget anderledes ud Man er det ikke lidt langhåret og, øh, og lidt øh, Overhåbefuldt Og tænke og tro på Måske, men men hvis ingen gør det, så sker der i hvert fald ikke noget, og jeg vil gerne være den, der tror på det. Jeg kan også se værdien af, når folk gør det. Og og kigger jeg bare på min egen lille virksomhed igen, så kan jeg sige, at det er i hvert fald den måde, jeg går til tingene på. Og og det det betyder, at jeg egentlig ikke laver opsøgende salg den dag i dag, fordi tingene kommer et eller andet sted af sig selv, og og folk vil gerne mig det godt, og det mærker jeg, og det gør mig også mere glad. Måske er det også en del af, at jeg ikke føler mig stressramt. At, det er, at jeg synes egentlig, at der er rigtig mange mennesker, der vil mig det godt derude. Og, og det møder jeg på min dag, og de taler godt til mig og positivt til mig. Og jeg håber bestemt, at de mennesker, jeg omgås, de modtager det samme øh, tilbage fra mig af. Det er da i hvert fald min, øh, min hensigt. Så det var ligesom øh, svarene på, hvis jeg sådan lige skulle gå lidt øh, baglæns til, hvad der var sket i sidste uge, og hvad vi snakkede om øh, i sidste uges sidste uges vlog. Men så lad os prøve at kigge på, hvad er det egentlig, vi skal snakke om den her uge? Hvad er det nu, der sker? Hvad er det, der er så fantastisk øh, ude i den store verden, som er ved at berøre? Noget af det, som jeg i hvert fald synes er helt klart ved at berøre, det er det her øh, torseri, der foregår omkring OK18. OK De her vidunderlige forhandlinger, som kører, hvor, hvor det et eller andet sted bare... En stor tossestrej. Øh, og og øh, jeg risker lidt at øh, få revet hovedet af, enten af dem, der er på arbejdsgivernes side, eller dem, der er på fagfundings- arbejdstagernes side. Og, og i virkeligheden, så synes jeg bare, at det hele er en gang knald. Altså, jeg synes, det er lidt skægt, at øh, hvis vi tænker noget tid tilbage, så kom, øh, så kom øh, USA's præsident Donald Trump med et tweet, hvor han skrev, øh, jeg har også en øh, rød knap ved mit sengebord, og den er større, og den virker som et eller andet modsvar til til Nordkoreas præsident, der havde skrevet, jeg har et og jeg kan trykke. Altså sådan lidt, noget, sådan lidt noget fnid og fnader, sådan noget børnepjat. Og vi grinte meget af og tænkte, hold nu kæft, det er der sidder og tosser med at sige, at min knap er større end din knap. Det kunne man godt oversætte til noget andet, og det viser i virkeligheden bare, hvor, hvor snot dumt det er. Og det tænkte vi alle sammen. Og jeg er så ked af at sige det, men jeg synes lidt, det er det samme, der foregår lige nu i Danmark. Øh, øh, bare lige mellem nogle andre parter og med nogle lidt andre overstillinger. Det er heldigvis ikke atomvåben, vi snakker om. Men, men hvor man siger, at så laver vi en strejk, og så laver vi en lock-out, fordi vores lockout, vores våben er større end jer. Altså slap af. Stop. Altså jeg synes simpelthen, det er for knaldet, og det er for dumt, og det er for mm, pinligt, pinligt. At vi ikke har dygtigere mennesker siddende til at forhandle og lave de her ting. Allerede inden at den her konflikt gik i gang, øh, inden forhandlingerne gik i gang, jamen der begyndte øh, fagforeningerne at skrive rundt til deres medlemmer og sige, prøv lige hør, tag lige fat i jeres kollegaer og sige til dem, hvis de ikke er medlemmer, så, øh, så skal de til at blive det, så de kan få øh, strejkedækning, når det er, at, øh, fordi der kommer helt sikkert en øh, konflikt, og vi går helt sikkert i strejke, det går helt sikkert galt. Og hvis det er måden, at man går ind i nogle forhandlinger på, med en om, det skal nok helt sikkert gå galt, øh, og man er ufleksibel og alt muligt andet, så skal det da nok gå galt. Altså, så, så er det da dømt til at gå galt fra et start. Og men, så kan man kigge over på modparten, og så kan man sige, jamen, arbejdsgiverne, hvad fuck har I haft gang i? Altså, øh, jeg, jeg har ikke nogen holdning til, om man skal gøre A eller B eller C eller D eller E. Eller, ja, det, det er jeg egentlig fløjtene ligeglad med. Men hvor henne er I henne, når man snakker om at gå ud og tilbyde sig som ven nogen, der gerne vil gøre godt? Vi vil gerne gøre godt for vores medarbejdere, Det er simpelthen så røvringe ledelse, det der foregår i det offentlige, at det er til at kaste op over. Og et eller andet sted, så bruger man milliarder, nej, det gør man nok ikke, men millioner af kroner på lederudvikling i det offentlige. Og stadigvæk så skriger det til himlen på den måde, de leder. Nu må de simpelthen tage sig sammen og spænde hjelmen, og ved at være 500 kroner til en sygeplejerske. Jeg tror faktisk ikke, det gør forskel. Jeg tror, at hvis man snakker med sygeplejersken, så vil hun tusind gange hellere have en god arbejdsplads med færre stressramte, hvor de har det godt og hvor de føler sig motiveret, fordi der er god ledelse. Det tror jeg hellere hun vil have, end, øh, end, end de 500 kroner, hun kan få i en anden lønstigning. Hun vil selvfølgelig også gerne have de 500 kroner, og selvfølgelig skal de have de lønstigninger, der hører med, altså de skal jo følge, følge inflationen og så videre. Men brug nu, kig nu på, at det er nogle andre ting, der er brug for. I arbejder i mistillid fra A til sætte begge parter, og jeg synes simpelthen, det er pinligt, at man ikke som forhandlingsmænd kan mødes og sige, hvordan kan vi møde hinanden, og hvordan kan vi gøre godt for hinanden. Og jeg synes, at det her det er en pinlig, pinlig, pinlig og meget fesende sag, som jeg håber, jeg håber, at der er nogen, der finder løsninger på det, men lige nøjagtigt, det der foregår her, det er derfor, vi skal kigge nyt på den måde, vi laver ledelse på. Det er derfor, vi skal kigge nyt på den måde, vi omgås hinanden på. Det skal ikke være med alt det her mistillid, som foregår lige nu. Og det skal ikke være med alt den her måde at håndtere øh, hinanden på. Nu må vi simpelthen komme ind i kampen og møde hinanden tillidsfuldt og respektfuldt. For det, der foregår i de her forhandlinger, det er fanden fløjter mig fesent. Og jeg havde ikke forventet mig, at jeg skulle se det her på en... På en, på, en, øh, på en podcast og mig sådan op og begynder at bruge grimme ord og sådan noget. Men jeg kan bare mærke, at jeg synes, at det her det er rigtig træls at høre på. Og jeg synes, det er rigtig træls at se på. Og jeg synes, det er træls, fordi jeg kommer også i offentlige organisationer. Og jeg kan se, at der er en masse mennesker, som ønsker at gøre det så godt som muligt. De ønsker faktisk at passe deres arbejde. De ønsker at gøre en god indsats. Og så bliver de behandlet på denne måde. Og, så har, og jeg er også ked af at sige der, Så har de nogle forhandlingstosser siddende i, i førersæt hos dem, som bare er en flok knaldhatte. Ikke at arbejdsgiverne har nogle forhandlingstosser siddende, der er bedre. Men det er knaldhat mod knaldhat, og det kan kraftigt med at give noget godt. Det er bekymrende, at vi ikke tager os godt af de mennesker. 420.000 mennesker, der er mange der, der går rundt derud og rent faktisk gerne vil gøre et godt stykke arbejde. De burde da have. Ikke? bare penge for at give penge, men de burde da have friheden til at gøre deres arbejde, for det er nok det, de allerhelst ved. De sygeplejersker, jeg har snakket med, jamen, når jeg lytter på dem, så vil de ønske, de kunne have mere tid til at lave et godt stykke sygeplejefagligt arbejde, frem for at arbejde i et eller andet mistillidsfuldt organisatorisk system, hvor de skal dokumentere deres røv i laser. Kig på, om I ikke kan spare nogle penge der, for så er lønningerne hentet hjem. Åh, oh, ja, det var bare lige mig, der blev sur et øjeblikket. Jeg holder hverken med A eller B, jeg holder med dem, der vil have noget ny ledelse, fordi det Jesus Christ, hold nu kæft. Nå, det, det, var, det var en lidt ærgerlig note og En ellers glad vlog, hvor, hvor nogen havde været så søde at respondere på noget af det, jeg havde sagt i, i sidste uges podcast. Og, og, og det er jeg, rigtig glad for. jeg er glad for, hvis vi kan åbne nogle dialoger omkring, hvad skal vi med ledelse nu og i fremtiden. Så hvis du har nogle emner derude, så du godt kunne tænke dig, at jeg lige reagerer på, eller har nogle tanker omkring, og hvis jeg så kan se det, hvis I tagger mig på, på, på LinkedIn, Jamen så vil jeg gerne forholde mig til, er noget, jeg har en holdning til, eller noget, jeg har viden omkring, eller noget, som jeg rent faktisk, så vil jeg gerne udtale mig om det, jeg vil gerne, have nogle, vil gerne give mit besøg med. Hvis jeg ikke lige mener, at jeg er fagligt kompetent på området, jamen, så vil jeg nok bare lige lade den passere. Det var alt fra ledelse ud over kanten for i dag. Jeg glæder mig til, at vi høres ved næste gang.